0: Bienvenue dans un nouveau numéro des ESC Podcast, le podcast qui est consacré euh, à, euh, au sport, au trail, au triathlon, à l'endurance, à notre passion commune qui est l'accompagnement sportif personnalisé à distance. Et dans ce podcast, des quatre fondateurs d'Expert Sport Coaching, Thomas Pigoua, Olivier Jean, Benjamin Bernardini et moi-même Nicolas Guilleneuf, nous vous proposons tous les, tous les mois un épisode dédié à la pratique et à la communauté euh, d'un ou plusieurs sports. Et pour ce quatrième épisode des ESC Podcast, nous avons reçu Kamel Amiri, qui est un, un, un speaker, un, un animateur bien connu de notre région sud-est. Et vous allez entendre, nous allons évoquer avec lui euh, bah, ce qu'il a amené à devenir animateur sur les courses euh, de la région provençale, ce qu'il anime euh, dans ce métier, dans cette... Euh, dans cette activité et puis nous allons parler de plein de choses, de l'évolution du trail, de, de, de l'aspect aussi accompagnement sportif professionnalisé qui est en train de, de, de se développer de plus en plus et de, et de bien autre sujet. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et nous retrouvons tout de suite Kamel Améry. Bonne écoute. Salut Kamel, comment vas-tu Moi je vais bien Nico ah ben, c'est beau en plus. Ça, ça fait plaisir de te recevoir dans le podcast. Et il y a aussi Thomas Pigoa euh, avec nous. Hein, salut, avec mon, salut à dire. tous les deux. Salut, je suis
1: hyper heureux d'être avec vous euh, aujourd'hui.
0: <rire> Alors euh, sache Kamel que ça fait euh, des années que que je voulais t'inviter, que que j'ai même euh, que on en parlait justement en off là euh, juste avant d'enregistrer, que je t'avais abordé à plusieurs reprises pour te dire il fois que tu viens dans le podcast, etc. Mais, mais étant donné que tu, tu croises quand même énormément, énormément de monde sur les euh, sur les courses, malheureusement. Tu t'es pas rappelé de moi, mais euh, enfin, Kamel Amiri. Je suis content d'être là, jeune homme. <rire> Alors, Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui connaissent pas Kamel Amiri, c'est une véritable figure incontournable du trail et de la course en nature, et pas que dans le Sud-Est. Tu vas nous expliquer tout ça, Kamel. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais alors euh, te présenter On va voir un petit peu comment tu te présentes toi-même. C'est toujours intéressant euh, quand
2: quelqu'un se présente lui-même pour voir un peu, un peu comment il se considère. Qui est Kamel Amiri ben, ben Nicolas, tu, tu sais, ça va être même très difficile pour moi, parce ouais. que contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, quand euh, les speakers ou les animateurs, on va vers les, vers les organisations, vers les coureurs, euh, quand on, a, on est là pour animer, ben nous, c'est un peu notre boulot, hein. on essaye de faire ce métier avec cœur, et quand... Il s'agit de parler de nous, c'est plus compliqué. J'ai, tu vois, là, j'ai, uh, uh, j'ai de l'adrénaline, je uh, me sens, uh, je me sens comme un enfant qui arrive avec son cartable à la rentrée des classes. Je vais quand même heure... essayer parce que tu sais, j'ai du respect pour ceux qui travaillent et pour ceux qui font de la communication. J'ai beaucoup
0: de respect, Dico. Euh, je vois très bien de quoi tu parles parce qu'effectivement, moi, quand on m'interview, euh, je suis, euh Absolument, euh, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais bon, toi, je suis sûr ça va bien se passer. Mais
2: bon, tu ne toujours pas présenté, du coup, quand même. Je vais essayer, tu sais quoi <rire> Déjà, euh, je vais dire officiellement mon âge, parce que tous les dimanches, on me casse les pieds avec ça. Euh, J'ai bien 65 ans à ouais. ce jour. Tu l'es fais pas euh, Donc, euh, oui, on me dit, mais je les ai parce que dans les... Bon, enfin, on va passer là-dessus. <rire> on oublie tout ça, on oublie l'âge. Et... Euh... Et euh, je j'ai commencé tout simplement, c'est euh, tout simplement, il y a quelques années, c'était, euh, je peux le ramener même dans l'année, c'est l'année où sont nées mes jumelles. Donc j'ai des jumelles et j'ai un garçon, ouais. j'ai un garçon qui a aujourd'hui 31 ans et j'ai des jumelles qui ont 25 ans. L'année de naissance des jumelles, euh, j'étais tranquillement à mon travail et j'ai un copain qui s'appelle Robert Pourret qui m'a appelé. Il s'occupait euh, d'une manifestation pour enfants handicapés. Il m'a demandé, euh, dis, tu ne veux pas venir nous aider? Je ai dis, mais Robert, je vais faire quoi? Il m'a dit, bah, écoute, tu feras ce que tu fais quand tu es au compétition d'athlétisme. Tu prends le micro et tu, 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 tu animeras. J'ai dit, bah écoute, je vais venir. Et c'est grâce à cette journée, Roger Sylvestre, à Salon de Provence, en 98, que j'ai commencé comme bénévole. Comme mmh. bénévole. Et puis, le goût est venu. Euh, le partage euh, de ces moments avec euh, toutes ces manifestations que j'ai pu avoir de tout ordre euh, j'ai pu me construire mais on croit qu'on se construit en un jour mais c'est pas vrai mmh. moi au début j'étais tout perdu j'étais mais largué de largué des fois je faisais ce que je pouvais mais, euh, mais c'est les gens qui nous donnent la bonne information les gens ils ont tout autour d'eux les personnes elles ont tout autour d'eux mmh. le but de l'animation ben, c'est de récupérer tout ça de le mettre en forme pour que chacun ben, il passe un bon moment
0: ça me fait penser ce que tu dis bon, eu le... on a eu Ludo Collé qu'on salue que tu connais hein, évidemment on connaît tous Ludo Collé euh, un peu le même parcours que toi euh, sur, un... sur une rencontre comme ça ça a démarré là, son... son parcours de, de speaker d'animateur de... On, va... on va y revenir oui, euh... je les salue moi aussi oui, oui, la y...
2: communauté des speakers parce qu'on ouais. n'est pas beaucoup ouais. on se connaît tous entre nous il hein. bon, y en a qui essayent de venir mais quand même euh, on... des à des, des... des, euh, des Jean-Pierre Bouix à l'époque c'était Jean-Pierre Bouix des gars comme ça euh, des Mournota des, euh, des gars qui étaient des précurseurs. Il mmh. euh, y en a qui, qui arrivent. Euh, hey, les gars, euh, il faut se bouger un peu parce que c'est un métier qui demande de l'engagement. Mmh. Et euh, par rapport aux coureurs, on se doit bah, de, de vraiment de s'engager. Hein. Et, et moi, quand je vois Ludovic coller sur des grandes manifestations, euh, j'ai beaucoup appris. Hein. Mmh. pas croire. Hein. On apprend avec les autres aussi. Hein. Mmh. C'est clair. Thomas, du coup, on passe
0: un peu à toi. Euh, bah, Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te relie un peu à Kamel, parce que vous connaissez depuis bien longtemps hein, dans le, le euh, bah
1: C'est mes débuts en, mes débuts en trail, hein. Moi, le enfin, le premier souvenir, j'aurais je, je, du mal à m'en rappeler, hein. mais euh, ça serait peut-être euh, sur un trade de Saint-Cyr ou euh, un souvenir lointain, peut-être euh, le Verdon, Kamel. Année tu, tu sais, le tu... tu... Verdon. Toi, toi, peut-être tu oui. te peut rappelleras mieux oh. que mieux que moi oh, sur le sur le premier. Mais euh... moi,
2: moi j'aimerais qu'on parle du plus beau. Le plus, beau. le plus beau des souvenirs, moi je pense que c'est celui-là. Euh, c'est une nuit, une nuit euh, du mois de mai, un ah 16 oui. mai, un départ à 15h euh, euh, du stade de Carcassonne, un vendredi euh, après-midi, avec, avec une traversée, euh, avec Saint-Provence, Nico, oui. une traversée de tous les cols et une arrivée euh, le matin de très bonne heure, le samedi matin du côté de Pastré. Vrai. On appelait ça le, le travail des Fada. Et là, moi j'ai connu le Thomas Pigoua, vrai, organisé, vrai. Prépa vrai. bien préparé.
1: C'est vrai, c'est vrai que là, c'était une sacrée, une sacrée épreuve. Et puis c'était vraiment l'arrivée, était vraiment top euh, de, de de pouvoir retrouver tout le monde dans 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 dans, dans mon jardin. C'était c'était fantastique, quoi. C'était vraiment incroyable. Ouais. Je, je voudrais euh,
2: pas prendre la place de Nico, vas -y, vas -y. mais j'aurais j'aurais aimé. Euh, et et là, c'est important parce que moi, ce que j'ai vu ce soir-là, parce que j'ai eu de la chance. Euh, L'organisation était parfaite. Jérôme, Alix et euh, Christophe, Famechon, ils avaient fait un boulot extra. Je suis, je te suivais. Je te suivais et j'ai vu j'ai vu le départ, la préparation, la gestion, l'organisation. J'ai vu dans les différentes étapes la team autour de toi, le matériel, la prépa, le temps que tu prenais pour récupérer et tout. Et là, j'ai appris des choses euh, que je ne voyais pas, le travail de l'intérieur. Ça, c'est des choses intéressantes. Ça y est, Kamel a officiellement pris le, le relais
0: euh, <rire> en tant que, que bon animateur. <rire> tu, hein, tu peux, Kamel, on peut, on peut animer ensemble le podcast à invité spécial Thomas Pigoua. Salut <rire> <rire> ah, je, savais que Nico, je, je savais que ça va être compliqué. Ça, non, ça, ça, ça va être compli... mais franchement, ne, ne, te, ne te limite pas, Kamal. Euh, si tu as des questions, à Thomas. Euh, <rire> mais euh, on va revenir, on va se recentrer un petit peu vers toi, Kamal.
2: Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, euh, où tu as grandi, c'est quoi ton parcours Alors, moi, j'ai grandi du côté de Salon de Provence, euh, ouais. ancien athlète sur 800. Ouais. Euh, j'ai découvert l'athlé en club. À l'époque, c'était la MJC Salon, qui est devenue après un club d'athlètes indépendants. J'ai connu l'athlé euh, dans ces moments où. Euh, ben, le club c'était le moment où on se retrouvait il y avait une organisation autour de l'entraînement mmh. l'entraînement mmh. ça avait vraiment de l'importance parce que on avait la saison qui était bien séquencée les crosses, avec le club on partait en stage dans le sud-ouest où on avait deux séances par jour c'était géré et tout et, et à ce moment-là l'atelier de l'intérieur avec bien sûr pour des gars comme moi au niveau régional apprendre à accompagner les copains qui allaient faire les France euh c'était clé de l'intérieur. clé mmh. comme on, on la voit aujourd'hui dans les clubs, mais, mais aujourd'hui, ben elle, elle a débordé elle avec le hors-stade euh, il y a maintenant euh, une trentaine d'années. Maintenant, le trail, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais j'ai grandi là. Tu grandis comme ça avec. Euh, j'ai grandi <rire> avec euh, la vie d'un club d'athlétisme où j'ai fait mes armes comme. Euh, comme athlète, comme entraîneur, comme dirigeant aussi, j'ai dirigé. Puis j'ai eu l'occasion de 2007 à 2012 d'être président du comité 13 dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai géré, aux côtés, euh, à l'époque, le président de la Ligue, c'était André Giraud. Mm -hmm. Travailler ensemble pour construire cet athlétisme départemental et régional. Donc un vrai passif. Alors Thomas, n'hésite pas à poser des questions à Tu Oui, bien sûr. Hein. Euh, T'as un vrai passif, euh, pas passif,
0: un vrai passé de d'athlète FFA, euh, vraiment euh, ancré en toi. Euh, c'est quelque chose qui compte énormément pour toi, l'athlète, et, et c'est notion de, de, de club
2: fédéraux notamment Ah oui, moi pour moi, l'athlète, c'est bon ben mon sport par essence. J'y ai grandi. Tu faisais quoi d'ailleurs comme euh, discipline Je faisais comme, 800. 800. 800 Et, euh, et aujourd'hui, le souvenir que j'en garde, c'est des souvenirs, on est, quand on a fait du 800 mètres, après, il euh, y a d'autres garçons ou filles qui pourront te dire, par rapport à la pratique qu'ils ont eue, c'est leur plus beau souvenir. Moi, le tour, les deux tours de piste, j'en garderai toujours. Euh, mais un souvenir euh, fantastique. Mm -hmm. Pour moi, c'est le plus beau des sports. Quand je regarde les JO, euh, je suis de collé devant la télé, je regarde les JO, j'essaie je, 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 de ne rien rater. Mmh. La clé euh, en club, euh, on a on a dans notre ligue, parce que maintenant aujourd'hui les ligues se sont rapprochées avec la, la Côte d'Azur, tu as plus de 20 000 licenciés dans, dans la Ligue Région Sud, on est une belle ligue, tu as, mmh. as deux grands clubs qui marquent vraiment des points, c'est Aix et le Nice Côte d'Azur chez nous, euh, qui sont les deux clubs phares que je suis. Je suis parce que je vois. Et là, on voit derrière, c'est quoi ben C'est le travail des cadres, mmh. les villes qui les accompagnent, les structures euh, et des, des entreprises aussi. Ouais, l'athlète, j'ai grandi dedans. Et j'en garde de beaux souvenirs. Hein. Et euh,
0: est-ce que tu as fait de la compétition, toi euh, À quel niveau enfin, Est-ce que es,
2: C'était important pour toi, la compétition, dans ce cadre-là Très dans important. Ouais. Oui, quand tu fais du 800 mètres, si tu fais pas du 800 mètres pour faire de la compétition, euh, pff, laisse ouais, tomber. Ça n'a hein. pas de sens. Donc, moi, j'étais un athlète régional. Ouais. Euh, j'ai fait des France militaires. Quand j'étais militaire donc du côté d'Istre, dans l'armée de l'air, j'ai eu l'occasion de faire les France de crosse militaire. Euh, ça reste pour moi, quand tu as fait un championnat de France, quelque chose. On est gravé, hein, on ouais. est gravé, hein, parce que là, on est vraiment dans le côté sérieux de l'athlétisme. Mais l'athlétisme, c'est aussi le club, c'est la convivialité, c'est l'ambiance. Et ça aussi, c'était quelque chose de, ben, de fort.
1: Mais mmh. surtout que le, le 800, on dit que c'est quand même la distance la plus dure de, de l'athlétisme
2: ben, ça demande vitesse, puissance, endurance. endurance. Euh, tu es, tu, Nico, tu, tu, je pense que tu le connais aussi bien que moi. Le 8, c'est euh, ah, la course. Et puis, faut, il faut l'agilité euh, dans le placement. L'agilité selon comment tu te places par rapport au vent, par rapport à euh, les 200 derniers mètres, selon où tu vas te mettre si tu te laisses enfermer. C'est une course qui, qui demande vraiment de l'engagement et qui est très vraiment très 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 tactique. Je
1: pense que c'est vraiment très, très dur comme, comme, comme distance.
2: Donc un, un un athlète
0: sur 800, mais on, a, on comprend dès le début là de ton intervention, on comprend quand même que es quelqu'un qui est dans, la, dans le partage immédiatement. Tu l'as dit, tu l'as mentionné juste avant. Euh, euh, t'as as, as géré un club, t'as 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 été dans des institutions, etc. Pour toi, c'est c'est pas que du c'est pas qu'un sport à proprement parler, c'est aussi un moyen de, de partager, de transmettre, etc. Que tu peux, tu peux nous en dire quelque euh, chose. Très important,
2: ça. très important. Je pense qu'on vit dans une société euh, où euh, quand tout tout le monde est dans le partage, tout le monde est dans le partage, tout fonctionne bien. Mmh. Euh, à partir du moment où chacun cherche à tirer euh, la couverture à soi, on va nulle part. Mmh. Tu sais, seul on peut aller. On peut, hein, mais ensemble, on peut aller vraiment très loin et bien. Et quand on est dans le partage, que ce soit en club, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans des structures euh, déconcentrées comme le comité ou, ou la ligue ou la fédération, euh, des blocs, quand des blocs font équipe, bah, ils gèrent et ils le font le mieux possible. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que. En équipe, on est plus fort hein. Qu'est-ce que
0: tu qu'est-ce que tu est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de, de ce que tu as mis en place pour au sein des clubs Qu'est-ce que enfin c'est quoi un peu les les milestones, les les moments un peu marquants pour toi en termes de bah de euh, qui t'ont marqué dans le cadre des, des clubs, tu es devenu président etc. c'est ça enfin
2: pour, pourquoi déjà tu as, as voulu prendre du galon enfin euh, du galon euh, des responsabilités les responsabilités se font euh, par la force des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une situation de crise au comité 13. À l'époque, André Giraud m'avait demandé, qui était président de la Ligue, et d'autres présidents de clubs m'avaient demandé de, de, de mettre de l'ordre. J'étais vice-président, mais je j'étais simplement qu'un membre du comité. Euh, j'étais vice-président, donc euh, la situation était un petit peu catastrophique. La présidente euh, avait fait... Peut-être pas ce qu'il fallait, mais une chose est sûre, le comité s'était retrouvé, retrouvé en grande difficulté en 2007. Euh, j'ai eu la lourde tâche avec une belle équipe de remettre la maison euh, euh, sur les rails, c'est ce que j'ai fait, et, euh, et surtout de se recentrer sur les jeunes. Mmh. Euh, pour moi, il y avait deux choses importantes Il y avait les jeunes, les clubs euh, Les jeunes donc avec des actions concrètes Sur les catégories jeunes Parce que l'athlétisme, ça se passe d'abord dans les jeunes catégories Et, et je trouve qu'aujourd'hui On aurait tendance un petit peu à les oublier mmh. À Aix, le club, lui, il ne les oublie pas mmh. Ça, c'est important euh, Et deux, le club C'est-à-dire qu'en tant que président, je me faisais inviter au comité directeur Des clubs J'allais directement en contact C'était important d'être sur le terrain Et, et le comité, ben, il était en charge surtout de préparer l'avenir L'idée, c'était euh, à l'époque, je voulais euh, lancer la mutualisation, les ententes. Je n'avais pas été entendu. Les mêmes qui ne m'ont pas ent entendu à l'époque l'ont fait euh, 15 ans, 20 ans après. Bravo. Mais à l'époque, c'était ce qu'on voulait faire. Alors ce a euh, L'idée à ce moment-là, c'était aussi euh, d'apporter un plus en créant des, 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 une volonté d'entraîneur on n'y était pas arrivé, mais c'était un petit peu ce qu'il ce qu fallait faire. Parce que dans les clubs, on, on a de l'encadrement, mais pas suffisamment pour tirer l'athlétisme vers le haut. Ceux qui te connaissent, hein, et Thomas ne me dira pas le contraire, on sait que
0: tu es quelqu'un d'engagé. De, hein, on parlera un petit peu de, tes, de, ta, de ton activité euh, d'animateur où tu n'hésites pas souvent à donner des gros coups de gueule et, et à faire passer des messages. C'est quelque chose, toi, qui constitue un peu ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui a, qui a envie de
2: défendre des valeurs. Là, tu viens d'en parler notamment ben je crois que on est tous citoyens, hein, chacun à son niveau. Moi je me sens citoyen, je me sens euh, fils d'émigrés, euh, vivant en France français à part entière. Euh, je me sens français et je vis, je me sens vivre dans une belle société. L on mm -hmm. se doit tous de la protéger. Donc c'est vrai qu'il m'arrive des fois le dimanche d'avoir des coups de gueule. Quand on a caillassé euh, des pompiers, quand on a caillassé des flics, euh, je dis des flics, mais c'est du respect, attention. Mmh. Hein. Euh, moi, pour moi, l'uniforme, c'est quelque chose d'important. On ne touche pas. Mmh. On touche pas un flic. On ne touche pas un policier. Et euh, oui, des fois, j'ai des coups de gueule par rapport à des enfants handicapés parce que je trouve mmh. que des fois, il y a des choses qu'on fait qu'il faudrait qu'on fasse attention quand même. Hein. Oui. oui, ça m'arrive. Ben, oui, on a tous notre caractère. Hein Effectivement. Toi Thomas, euh, tu
0: peux nous nous partager un petit peu un moment euh, avec Kamel. Euh, quand c'est déjà quand c'est que vous êtes, euh, tu, tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est le Verdon, vous êtes rencontré. Alors peu, là,
1: là, les les premières courses, je me rappelle pas. C'est vrai que euh, le. le as le, dit Saint Cyr, Saint Cyr le bord de mer. Saint Cyr me semble. Saint ouais, Cyr ouais, me semble. Si 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 je me rappelle C'est l'un Premières premiers trails dont je me rappelle euh, où tu étais au micro. Euh, après il y a eu il y a eu ce, la, la, la diagonale des des Fada, l'Ultimate Race. Où là, c'était exceptionnel parce que il y a eu un grand moment à l'arrivée. Enfin, c'était vraiment génial. Euh, et ensuite, si tu m'as bien beaucoup aidé aussi, où c'était vraiment top, c'est quand on avait fait le chemin de Stevenson <rire> et, et que tu avais, étais là pour euh, pour commenter la vidéo. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oh
2: oui, ça. je m'en rappelle, bien sûr. Et commenter
1: commenté le film et tu étais venu pour la remise du chèque à l'association. Chez le partenaire super, en plus, ouais. Vraiment un super moment, ça, avec toi. Et là, tu nous avais vraiment montré que tu dans le partage et que ça te plaisait vraiment de par ta connaissance du milieu, de, de pouvoir partager le truc, c'était génial.
2: C'est important, ta... Nico, c'est important. Cette société, oui. elle est belle. On peut la faire qu'elle soit encore plus belle. Et on peut, en la respectant tous, chacun à notre niveau, tu parlais des coups de gueule, je peux continuer avec l'environnement. Bien sûr. Des fois, ça m'arrive de dire, eh bien, écoutez, quand on se lave les dents, et on arrête de le robinet Quand on arrive dans un lieu qui était magnifiquement propre ce matin, eh ben le soir, quand on s'en va, on va le laisser de la même manière. Mm -hmm. Oui, c'est une manière de montrer que respectons les choses. C'est un peu se respecter soi-même. Et donc, on en revient un petit peu à, 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 ce, à ce moment où tu,
0: tu, tu bascules dans, euh, dans l'animation. Tu as parlé un petit peu de, de ce moment euh, euh, un peu... Euh, euh, c'est dans le cadre d'une rencontre avec un ami qui t'a qui t'a entre, entre guillemets mille pieds à l'étrier. Mais moi, j'aimerais comprendre euh, avant ça, t'avais euh, des envies, tu c'était quoi T'as toujours aimé parler en
2: public, etc. Ah pas du tout, pas du tout. Ah pas du tout. Ah non 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 non. Ah non 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 mm. Il y en a qui pourront te dire ouais, j'avais ça dans l'enfance, la nuit, je rêvais. Mm. Pas du tout. Ça a été <rire> le, le plus grand des hasards. <rire> pas du tout, c'était le hasard. Bon après, c'est vrai que j'avais un passé de, de responsable syndical. Ouais. Euh, ça m'est arrivé assez souvent euh, d'être à la tribune euh, et et de parler euh, mmh. d'économie à mes collègues euh, responsables syndicaux. Ouais, J'étais cadre à la CFDT, et, mmh. euh, ancien juge du Prud'Homme, et je me souviens d'une fois, d'ailleurs, un, pas un meeting, mais une grosse réunion où euh, j'interpellais un petit peu ce monde que j'ai pour qui j'ai beaucoup d'affection, attention. Hein. Euh, je parlais d'économie, je disais, nous, les responsables syndicaux, on devait euh, s'approprier l'économie, parce que comme ça, on peut parler avec les mêmes armes, avec le chef d'entreprise. Oh là là, je me suis fait allumer, <rire> allumer. Non, c'est euh, peut-être là, sans le savoir, que les choses se sont faites. Mais non, c'est venu petit à petit, je ne me suis même pas aperçu. Mais maintenant, tu m'enlèves le micro, ça ne va pas le faire. Hein. Ah ouais. <rire> J'aime trop. Ça a été un déclic, a été
0: un déclic ce, ce premier moment. Tu peux recontextualiser un petit peu la première fois où tu prends le micro. Nous, Pour une
2: course. Ouais, nous, ah ouais. nous décrire un la petit barbeque. peu. La barbe. La La J'ai fait ça pendant cinq ans. En, entre euh, salon et. et euh, avec une, avec la journée Roger Sylvestre. Euh, et à part la kermesse de l'école où j'étais pas président des parents d'élèves où j'avais pris le micro, la vraie. La, le vrai début, ça a été la Barben 2002, où j'ai animé ma première course. Ça s'est fait comme ça, là, avec le, le responsable Michel Nicolas. Le Bolder Barbenet, c'est le Barbené, ouais, ça ouais, le d'air Barbenet, ça, ça a été ma première ouais. course. Ouais, et j'en garde un souvenir, mais mmh. énorme, énorme. Ça a été un déclic dès le début Oui. Ah oui, ah oui. Quel le a... même jour, il y a huit organisateurs qui sont venus me voir. Ouais. Et ils m'ont dit « T'es qui toi T'es qui toi ?» <rire> qui, toi <rire> Et je te veux sur ma course. Je ne comprends les plus rien, moi. C'était quoi le paysage euh... De, tu,
0: tu connaissais un peu le paysage des, des animateurs speakers dans, dans le cadre de la région? Il y avait du Il y avait les du monde, il y avait les monde, il y avait...
2: Non, non, non. Il y a, il y a, chez nous, il y en avait deux, principalement. Ouais. Il y avait deux. Il y avait Jackie Razor et Jean-Pierre Wix. Ouais. Et, et moi, je suis arrivé. pour Donc, euh, puis petit à petit, euh, j'ai pris, pris un petit peu la place qu'ils ont peut-être laissé aussi. Hein.
0: Pour quelle raison tu, après, avec le recul, pour quelle raison tu, tu penses que ça a été un, un, un déclic? Tu t'es senti immédiatement à ta place? Tu n'as pas eu de, de moment de. Fin, ça, pas,
2: tu t'es senti à l'aise dès le début Je me suis senti à l'aise, mais quand même, j'avais un métier, donc je travaillais dans une entreprise. Mmh. Et euh, je, il est arrivé un moment où euh, le monde de l'entreprise, je ne pouvais plus le voir. Parce que je faisais partie de ces gens qu'on maltra qu qu maltraite au travail, qu'on a maltraité au travail. C'est-à-dire qu'on me disait que j'étais bidon. Mais je ne pense pas avoir été bidon, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde de l'entreprise qu'on traite mal. Moi, on me traitait mal parce que j'étais délégué syndical. Mmh. Mais l'autre, c'est parce qu'il est noir. Elle, parce qu'elle est blonde, qu'elle a peut-être pas pris le café avec la bonne personne. Mmh. Euh, donc, dans le monde de l'entreprise, tu as des individus. Euh, c'est des drôles d'individus. C'est des petits cheffaillons mmh. qui foutent la vie de pas mal de gens en l'air. Et ce petit monde, j'en pouvais plus. Mmh. Donc, je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire autre chose. Et j'ai quitté l'entreprise pour devenir ben, animateur à 100%.
0: Combien de temps ça a pris entre le, le premier, euh, le, la première animation Bolder Barbéné et le fait et cette bascule à temps complet 7 ans. Sept ans. Mmh. 2002 j'ai commencé. Euh, 2009 je suis passé pro. D'accord. Et, et, et dans ce laps de temps, 2002-2009, euh, ça a été très compliqué crescendo. Très compliqué parce que il fallait... Du coup, tu avais deux activités en oh, parallèle. il y
2: avait trois activités parce que j'étais divorcé, donc je gérais mes enfants une semaine sur deux. Mm -hmm. Donc, il y avait les enfants, il y avait le travail, il y avait le syndicat, mm -hmm. il y avait le tribunal, il y avait plein plein de choses. Mm -hmm. Et plus les animations du week-end et à un moment donné, je me suis dit c'est bon, tu arrêtes tout mm -hmm. et tu passes pro.
1: Ça euh, me rappelle quelque chose, ça. Non ouais,
2: vas-y, bah, Dieu. <rire>
1: je crois qu'en tant que coach, on est tous passés par là à un moment où t'es obligé de faire un autre boulot à côté de ton métier passion entre guillemets. Et... Bah,
0: disons que et
1: le moment où tu lâches les mains aussi, où tu te dis bon, maintenant faut que je lâche, faut que je lâche les mains là. Faut,
0: faut... Disons que rares sont ceux qui, sont, qui font une reconversion et qui peuvent dire euh, euh, j'arrête tout du jour au lendemain euh, et, euh, et je passe et je fais, je switch. Tu vois, tu peux je, pas. En fait, je, tu peux je, pas. Je...
2: Ouais. Tu ne peux pas basculer de l'un à l'autre. C'est ouais, toujours un peu compliqué, mais je, je profite de l'occasion. Là, j'ai peut-être ma limite. Tu vois, j'ai mon côté animateur qui me revenir je, très tu vite. Tu peux, vas-y. S'il y a des copains qui écoutent, il y a des copines qui écoutent, euh, copines qui écoutent euh, croyez en vous. Ouais. Croyez en vous, les amis. Euh, quand n'écoutez on... pas les autres qui vous disent vous êtes pas bon et tout. N'écoutez pas. Croyez en vous. Si vous avez une idée euh, et travailler, il euh, y a plein de structures qui te donnent plein de conseils sur la gestion, sur euh, sur la prise en compte de, de son activité et tout. Mmh. Mais quand quelqu'un il a il a une idée euh, qui, dont il peut en tirer euh, de quoi ben en vivre. Pas hésiter, faut y aller, quoi. Faut y aller. On est dans un pays où vraiment, on, est, on a on des a, moyens pour faire. On est accompagné,
0: et moi j'en suis témoin. C'est-à-dire dans laquelle de la recommercion j'ai fait, j'ai fait un bilan de compétence. J'ai été accompagné par des gens, etc. Et au final, on peut. Mais effectivement, passer d'une activité, on va dire salariée, à, à une reconversion comme ça de, du jour au lendemain, effectivement, il y a toujours cette transition dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où tu es obligé de, bah, de, de cravacher pour pour essayer de passer de l'un à l'autre Et c'est toi, c'est ce que as vécu pendant sept ans. Mmh. Sept ans, c'est long. Hein. Ah oui
2: <rire> Qu'est-ce que c'était agréable Parce que j'ai découvert plein de manifestations, comme j'ai continué à animer le bolder, hein, d'air, ouais. lieu le 2 juin 2024, mais euh, on se construit, ouais. on se construit, on parlait tout à l'heure de ce côté engagé, citoyen, on se construit avec les autres, ouais. on se construit avec les organisations, on se construit avec la vie, on se construit avec tout ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que, dans ces
0: premiers temps d'animation, qu'est-ce qui te qui te surprend dans cette euh, dans cette dans cette activité que tu à, à laquelle tu t'attendais pas une quelque chose qui te dit je m'attendais pas à, à cette difficulté ou c'est c'est quoi
2: qui te vient Alors en fait, là faut tenir le coup toute la journée parce que et il faut envoyer toute la journée hein, et avoir des des éléments donc ça à chaque fois que je terminais l'animation d'une course je me trouvais très mais très très mauvais et la semaine je bossais comme un malade parce que je me disais, mais t'as raté ça, t'as raté ça, t'aurais fait... pas dû faire ça comme ça. Euh, je suis exigeant, ouais, je suis exigeant. Pourquoi tu, pourquoi tu te trouvais mauvais Parce que je trouvais il y avait quelque chose que je... Pour moi, j'avais. les gens viennent te voir, te disent, ouais, c'est sympa ce que t'as fait et tout. Mais moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pêche, il n'y avait pas assez d'informations, il n'y avait pas assez de liens euh, et qu'il fallait travailler encore plus. T'es un perfectionniste en fait. Tu peux l'appeler comme tu veux. <rire> <rire> c'est ton problème <rire> Tu te considères comme perfectionniste Non, micro Non, non moi je me, je me considère comme quelqu'un qui aime son travail. Ouais. Et, et de faire son travail normalement, il y en a qui t'appellent pro, non, moi j'appelle ça normal. D'accord. Faire son travail, c'est normal. Euh,
1: moi moi, moi j'ai trouvé, parce que euh, ça fait un petit moment maintenant que je te vois au micro, hein, et euh, tu as toujours eu la, la, la méga pêche au micro, mais par contre je trouve que tu as, as progressé énormément sur justement la connaissance des coureurs, sur euh, aller chercher l'histoire du, du mec qui arrive. Euh, et maintenant en fait, vu que ça fait longtemps que tu es là, en fait, tu connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, enfin, beaucoup de coureurs, et, et tu vas toujours te souvenir de la petite histoire du mec qui arrive. Tu Je te trouve vraiment proche des coureurs. Ben,
2: c'est Thomas, c'est respecter les, les gens, c'est respecter. Quand une, une dame, tu, tu sais que elle, tu l'as vue pendant 2-3 ans, puis d'un coup, tu la vois pas, tu te dis, mais pourquoi je la vois pas Et puis, tu apprends qu'elle a eu le cancer. Quand elle revient je sais pas. Si euh, je sais pas, il y a des petits mots des fois qui. Euh, euh, mm -hmm. Puis le micro, il sert à ça aussi. Euh, il, le micro, il appartient pas à l'animateur. Pour moi, le micro, il appartient au coureur. Mm. Il n'est pas à moi. L'organisateur, il a besoin d'une structure, d'avoir un chronomètreur, d'avoir des secouristes et tout. Mais le micro appartient aux coureurs, appartient aux partenaires, aux gens qui mettent de l'argent, aux institutions qui payent pour que le, la vie dans le territoire fonctionne. Le micro n'appartient pas à l'animateur. Et l'animateur, il doit travailler. S'il ne travaille pas, bah il reste chez lui. Est-ce que tu dirais qu'un bon animateur, c'est justement c'est un peu contre-intuitif
0: de se dire dire effectivement, tu prends le micro, tu es devant des gens tu vois, naturellement, tu aurais tendance un peu à te dire... Euh, enfin, euh, pas naturellement, mais euh, euh, te, te positionner justement en quelqu'un qu'on qu regarde, etc. Toi, justement, ce que, ce que ça
2: a toujours été clair pour toi,
0: c'est que c'est pas toi la, pas toi la, la réaction, quoi.
2: Ah, toi, t'es toi, un, un, un relais. Tu dis souvent aux coureurs, quand j'ai des bêtises, n'oubliez pas les copains, c'est moi le clown. <rire> vous, vous êtes des coureurs. <rire> mais oui, mais oui, parce que des fois, tu... Des fois, des fois, on est con. Hein. Pardon, il ne fallait pas le dire. Ah non, tu peux. Hein, là, tu sais, des, ça, fois, des fois, on ne se laisse pas et on peut dire des bêtises. Et euh, j'essaie d'en de, de, dire le moins possible. Et je rappelle toujours au coureur, euh, je suis là, j'ai le micro. Si j'ai dit une bêtise, ben, c'est moi le clown. C'est bon. Hein. On zappe. C'est hein. Qu -ce quoi la plus grande satisfaction Alors,
0: Moi, j'aime bien poser des questions vaches comme ça. Hein. <rire> c'est quoi la plus grande satisfaction pour toi, en tant que speaker
2: La plus grande satisfaction bah, c'est de voir ses sourires, de voir ses coureurs, c'est d'accueillir euh, le dernier euh, qui vient te voir, qui fait un selfie avec toi et qui euh, lundi, euh, j'ai reçu euh, euh, des messages de, de, de garçons. il là, là, lundi dernier, trois garçons qui m'ont écrit, m'ont envoyé la photo du selfie, qui m'ont dit hey, merci. Ça, c'est vachement bien ça ça c'est vachement bien, Ça à dire que j'ai fait mon taf mais pas que, c'est-à-dire que j'étais là euh, quand lui il était en souffrance il a passé la, il a passé la ligne mm. et euh, ben, il s'en est rappelé de ce moment, du départ, l'ambiance du départ à l'arrivée, son prénom à l'arrivée l'importance de donner les, les prénoms euh, tu personnalises l'individu, mm. surtout quand c'est un gars, imagine toi, un gars ou une fille hein, parce qu'on dit un gars, mais il un ou une fille qui vient du Haut-de-France elle, elle franchit la ligne d'arrivée et on dit tiens euh, Martine, qui nous vient de Lille. Ah ben, sympa les, les gens du Sud. N'arrête hein. mmh. pas de dire que les gens du Sud ils sont pas sympas. Ben non, les gens du Sud ils sont, ils sont sympas aussi. Hein. Euh, mais non, on, va, on, va, on va en parler maintenant d'ailleurs.
0: Euh, tu es, es de Salon Oui. Tu es, es originaire d'ici. Euh, tu es, comme je le disais tout à l'heure, une figure euh, incontournable du paysage euh, provençal. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi la, la communauté des, des coureurs à pied et des trailers provençaux
2: alors, la particularité, elle est qu'aujourd'hui, elle est en train de se structurer. Il se passe quelque chose, globalement, hein. euh, on pourrait parler du coaching avec des garçons co comme Thomas euh, et, et, et toute l'équipe euh, donc euh, que, que, qui, qui sont autour de la table, avec Benjamin, Nicolas et, euh, Olivier. et bien sûr Olivier. Euh, mais au-delà, euh, l'aspect chronométrie, euh, l'aspect organisation, aujourd'hui, on, on rentre vraiment dans la professionnalisation et on a besoin de ça. Mmh. Euh, on le doit au coureurs. Le quarry coureur, paye un dossard. Les organisateurs, ils ont des partenaires qui, euh, qui mettent de l'argent, beaucoup d'argent. Les institutions, elles mettent de l'argent pour que le territoire soit mis en évidence. Et aujourd'hui, la professionnalisation, elle est là. Il va falloir la structurer, il va falloir l'amener pour que on soit à la hauteur de l'attente du public, parce que les, les copains, ils attendent ça. Euh, C'est du plaisir de se retrouver le dimanche, mais il faut être organisé, structuré. Mmh. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on avait commencé les courses hors stade, à l'époque, on appelait ça les courses nature, il n'y avait pas des cadres techniques. Chacun faisait ce qu'il voulait aujourd'hui. Il y a vraiment des belles structures qui se mettent en place et euh, il est important qu'il y ait le lien de tout ça, de manière à ce qu'on soit vraiment près des gens. On retrouve toujours cette notion Près des gens, avec les gens, pour les gens. Hum.
0: Moi, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est que, en fait, on est en train de basculer, euh, et c'est peut-être aussi ça le problème euh, par certains aspects, c'est qu'on est en train de basculer dans un, euh, dans une discipline qui était globalement gérée par le monde fédéral, notamment la FFA, euh, qui organisait effectivement des, des petits événements à droite à gauche, etc. Est-ce que c'est compatible ça justement et euh, cette cette vision, cette culture fédérale avec une professionnalisation de la discipline C'est un vrai sujet ça.
2: C'est un vrai sujet et comme je ne suis pas du tout euh, mandaté pour euh, parler pour la FFA, donc je les laisserai s'exprimer sur le sujet, je resterai bien... Euh, j'ai une licence, hein, j'ai une licence, je suis licencié à Miramas, euh, j'ai grandi à Salon, euh, j'habite la belle commune de Pélissane, une belle belles du Massif des d'Écostes. Euh, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, euh, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Les structures FFA, tu auras l'occasion de, de voir des, des, des responsables qui vont t'en parler, mais à l'extérieur... Tu des structures professionnelles qui sont en train d'occuper une place qui, pour moi, est déterminante. Mmh. Les fédérations, oui, elles ont des délégation de l'État. Là, on peut parler de ça. Elles ont délégation de l'État pour gérer la pratique. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est passé dans une autre dimension. Mmh. Et dans cette dimension, on se doit, et c'est une obligation, d'avoir euh, bah, des partenaires à tous les niveaux qui accompagnent les personnes. Parce qu'aujourd'hui... Euh, L'autre jour, c'est le, le président de la Fédération française, André Giraud, qui était auditionné euh, par, par, la, par la, une commission d'enquête à l'Assemblée nationale euh, sur les violences dans le sport, qui est un sujet très important. Euh, il a donné un chiffre, il a dit 10 millions de personnes pratiquent le sport. Je pense que, tout en étant président, je pense que le chiffre, c'est n'est pas ça, c'est plus. Je crois qu'on en est plutôt à 14 millions de personnes qui courent en France. 300 000 sont à la FFA, il disait le président. Mmh. Euh, à eux de se poser des bonnes questions. Pour ce qui nous concerne, nous, dans le monde de, des courses à pied, le monde du trail et tout, euh, on a le devoir, euh, ces 14 millions de personnes, bah, d'être près d'eux, de les chouchouter, mm -hmm. de s'occuper d'elles, de, de leur montrer qu'il y a de la diététique, il y a de la préparation hein, mentale, physique. On fait pas n'importe quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Absolument d'accord.
0: Je
1: vais penser à un sujet qui revient souvent. En euh, fait, <rire> ça ne te gêne pas du tout, toi, que on passe dans un, dans, dans un mode de, de pratique qui est plus tourné, alors, pas, un peu business euh, c'est critiqué, mais n'empêche que euh, avec un système bien bien mis en place, bien rodé, on arrive à faire quelque chose de qualité pour les, les coureurs.
0: Bah, moi, je vais, je vais compléter quand même. Excuse-moi, mais on, on constate quand même beaucoup et encore une fois que, que que la course à pied, que le hors stade aussi est, est culturellement lié à la à la Fédé, hein, et que que culturellement, il y a pas de business à faire dans ce dans ce monde-là. Et moi, c'est nous, c'est ce qu'on constate. Ça est en train de changer un petit peu. Euh, toi, euh, toi qui as vécu euh, l'historique, euh, qui, qui, qui a été beaucoup intégré dans le milieu de fédéral et tout, euh, tu constates euh, qu'il y a un changement qui est en train de se, se, se euh, arriver
2: Il y a un changement qui s'opère, mais. Alors, il y a peut-être mon côté provocateur un peu, hein, qui peut euh, arriver. Hein. C'est qu'il euh, y a un, chemin, un changement qui s'opère, mais peut-être que les structures fédérales, euh, par moment, elles ne sont pas dans le changement. Mm -hmm. Par moment, euh, Soit elles n'ont pas compris, soit elles ont d'autres chats à fouetter. Euh, par moment, elles ne sont pas à l'écoute de ce monde. Elles disent qu'elles sont à l'écoute, mais dans leur action au quotidien, ça... c'est, euh, c'est pas, mmh. pas ça. Donc après, on s'étonne qu'il y ait des structures qui se mettent en place et qui, euh, qui, et qui veulent euh, occuper une place qui peut-être est, est un peu libre.
0: Mmh.
2: On a Benjamin euh, Bernardini qui nous a rejoint.
0: Salut Benjamin. Alors, du salut coup... Ben. Salut tout le monde. Salut, salut. Euh... J'aimerais que que tu que tu nous expliques un petit peu que tu nous donnes ton point de vue sur l'arrivée du trail toi parce que as, tu l'as vu arriver clairement le trail euh, comme comme une discipline à part entière euh, comment tu l'as vécu cette cette arrivée là
2: ben, comme comme beaucoup de gens issus de la fédération française de l'athlétisme, euh, on l'a pas vu venir parce que c'est facile de dire après ouais je l'ai vu venir pas du tout on l'a pas vu venir. Je pense que ça fait partie d'un global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, envie de liberté, cette envie de liberté, cette envie de, de profiter de ces paysages magnifiques, cette, cette envie de, du goût de l'effort, mm. du goût de l'effort, euh, c'est venu, c'est venu petit à petit. Et aujourd'hui, eh ben, c'est bien là. Moi, je l'ai pas vu venir. Hein. Par contre, aujourd'hui, j'en fais partie. Et crois-moi, j'en suis fier d'en faire partie. Hein. Qu'est-ce
0: que ça, Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée du, du trail à... Parce que tu as fait beaucoup de... On, on l'a bien compris, tu as été animateur au début sur les courses nature, etc. Parce que tu parlais du bol d'air Barbéné etc. Ça, c'est typiquement des courses nature. On ne peut pas considérer que c'est du trail. Qu'est-ce que ça a changé pour toi le, le, le fait de... Qu'est-ce que tu as, qu que as constaté en termes peut-être d'état de, euh,
2: d'esprit des participants, le fait que ce soit du trail et, et plus de la course nature ou de la course hors stade C'est complètement différent. C'est complètement différent. Quand tu fais de l'athlétisme, par exemple, tu reviens sur le 800 mètres, c'est le chrono. C'est le chrono, c'est la saison, c'est les compétitions, c'est les championnats. Le monde du trail il est différent. C'est un monde de 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 de, de la où on est près de la nature. La première des choses, si on est près de la nature, on est près de son corps. Et et pour être encore plus près de son corps, d'ailleurs, il vaut mieux y faire un peu plus attention en étant accompagné. Ça, c'est un petit peu encore une petite pointe. Mais un clin d'œil à mes amis coachs, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de trailleurs auraient vraiment besoin d'être accompagnés. C'est vraiment différent. C'est mmh. différent. La manière... Puis moi, en tant qu'animateur sur les trails, j'ai beau arriver le matin de bonheur et partir tard le soir, je me régale toute la journée. Les gars me disent, oh, « À 17h, t'as la patate comme le matin. » Je dis, mais c'est que du bonheur. Mmh. C'est que du bonheur. Les coureurs, quand ils arrivent, il y a la préparation et tout. C'est un monde euh, dont je fais partie et j'en suis fier. Mais c'est un monde vraiment agréable. quoi. Mmh. Salut, Olivier. Comment vas-tu? Salut, Olivier.
3: Ça va bien. Je suis un peu en retard. <rire>
2: pas de
0: souci. <rire> euh, ouais, donc, une véritable, une véritable arrivée que t'as pas vu, que vous avez pas vu venir. Euh, et, euh, bah, c'était quoi dans les, années, dans, moi tout, pourrais, dans les années Moi, je pourrais,
2: moi, je pourrais raconter la manière dont je suis rentré dans le trail. Euh, C'est une rencontre. Euh, C'est André Giraud, euh, qui était président de la Ligue. Euh, J'étais président du comité. Et il m'a demandé euh, de venir à une réunion de travail avec un monsieur qui s'appelle Philippe Esposito, mmh. qui est président du, du challenge des trails de Provence, que je ne connaissais pas. Et euh, l'idée, c'était d'échanger entre responsables. Euh, Philippe souhaitait euh, rencontrer les, euh, les responsables de la FFA locaux euh, pour euh, parler d'un partenariat qui ne s'est pas fait à l'époque pour euh, un certain nombre de raisons que j'ai que j'éviterai d'évoquer aujourd'hui, euh, parce que ce pas le lieu. Euh, mais euh, c'est là que j'ai découvert le monde du trail, que j'ai découvert un garçon formidable, Philippe Esposito, qui est le président. Et euh, une amitié est née, et, et j'ai commencé à travailler, à animer des, des trails. C'est venu par un premier, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Et maintenant, j'en fais euh, j'en fais pas mal quand même. Hein. Mmh. Et sur le challenge des trails de Provence, je suis l'animateur de la soirée. Et... Euh, Là, on vient de vivre cette année 2023 avec le Challenge des Trails de Provence, une année exceptionnelle. Mmh. Ah, une année parler. exceptionnelle. Et euh, quelle compétitivité
0: en Provence. <rire> venez, <rire> venez en Provence, vous serez pas déçus. <rire> euh, hyper intéressant. Et par curiosité, c'est quoi ta, la proportion, course nature, euh, trail Tu fais
2: que que ce, deux, ces deux types de d'événements non, 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 je fais aussi des animations euh, commerciales hein, parce que ouais. bon, il faut que son calendrier, il faut manger quand même hein, ouais, pour tout au long de l'année. Donc, euh, je fais des animations, euh, d'autres animations euh, commerciales des marchés de Noël, mais essentiellement des courses à pied. Hein. Mm -hmm. et souvent les week-ends, euh, une majorité de, 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 de courses le dimanche, euh, donc euh, des courses naturelles.
1: J'avais une question à ce sujet, parce ouais. on ne se, se rend pas compte en fait par rapport à ton job, euh, ça représente combien de dates tu une idée ou pas toi En règle
2: générale, c'est les week-ends. Il y a des, des week-ends où je travaille qu'un jour. Hein, une semaine, un jour de la semaine. Mm -hmm. Mais ça demande beaucoup de boulot. Il y a des week-ends où je fais deux courses le week-end.
1: Eh oui pour ouais, on, mais monsieur, on me dit,
2: on me dit, mais monsieur, vous travaillez deux jours par semaine, la chance que vous avez. <rire> C'est comme mes collègues enseignants, hein, On dit, ils font 18 heures, mais quand on rajoute on, on, on le temps euh, de préparation, de correction et tout, on se dit, mais un enseignant, il fait combien d'heures par semaine? Hein mmh, clair. Euh, avant de dire n'importe quoi, vous me regarder ça de près. Non, genre, je, ouais, je travaille en grec général deux jours par semaine. Et comment, comment tu prépares, euh, comment tu prépares ça? Sur Basse, grosse moi, base ouais. statistique. Déjà, grosse base statistique. N-1, N-3. Euh, beaucoup de relations. Donc, tu, tu, vois vois les, tu vois, les, tu vois, résultats, les, les fagères, résultats, oui, ça ouais. tous les lundi. Même les courses que j'anime pas, je vais avoir les résultats. Mmh. Et au-delà, beaucoup de, 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 relations avec les, les organisateurs. Beaucoup de, de relations avec les organisateurs, avec les élus au sport des communes, avec qui, euh, je discute beaucoup, euh, euh, puis aussi, euh, ben, bah, avec les coureurs, hein, La communauté, hein. Parler de communauté, la communauté, elle est en train de, de s'organiser, elle est en train de et il uh, y a beaucoup. Je réponds à tout le monde. Mm -hmm. Quelqu'un qui m'écrit, je réponds tout le temps. Mm -hmm. Tu parlais
0: tout à l'heure de la de cet aspect où tu dois, tu dois être le porte-parole entre guillemets hein, euh, de, de tout le monde et tu, tu tu as évoqué à plusieurs reprises les représentants euh, euh, locaux. Euh, politique, on va dire. C'est particulier ça, cette notion-là de... de, bah de c'est hyper important pour un très speaker important. De, de mettre en avant ah, les, oui C'est très important
2: cours. parce que la plupart des, des personnes qui viennent sur les podiums sont des personnes qui aiment le sport, mmh. sont des personnes qui accompagnent le sport. On a besoin d'eux. Hein. Le monde politique, euh, beaucoup critiquent la politique, mais la politique, c'est la gestion de la vie de la cité. Hein. Et euh, La majorité des hommes politiques, ils la gèrent bien, la cité. Hein. Et, euh, et quand ils accompagnent une manifestation, euh, ils donnent de l'argent mais c'est de l'argent public, c'est pas eux qui le donnent, hein. c'est l'argent public qu'ils gèrent et ils viennent voir, effectivement, ils viennent voir comment il est utilisé et très souvent, ils sont surpris. Ils sont mmh. surpris de l'organisation, du monde euh, et surtout des, des coureurs qui viennent des autres régions. Parce qu'il y a ce côté territorial, c'est-à-dire quand tu fais une course, quand tu fais la Sainte-Victoire euh, et qu'à la petite commune de Rousset, tu accueilles euh, 1000 coureurs euh, dont une majorité viennent de, des différents départements de France. On parle de tourisme là aussi, hein. mmh. C'est important le territoire. Et les hommes politiques, eh bien, ils viennent voir comment ça se passe parce qu'ils ils veulent savoir euh, euh, donc la remontée de ce, comment est utilisé l'argent public. Eh bien, très souvent, ils sont, ils sont agréablement surpris du, du, du sérieux et de l'apport euh, que ça a concernant le territoire. C'est important. Hein. C'est important Très ce important.
0: que tu dis. Hein. C'est vrai qu'on a toujours des, des a priori sur ce genre de, de, de présence sur les courses. Mais oui, effectivement, c'est euh, c'est important de dire que parfois, par moment aussi, ils viennent pour pour vérifier l'argent qu qui, qui est dépensé et pour voir si c'est correctement dépensé. Effectivement, c'est intéressant. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la relation un peu plus technique avec le chronomètreur. C'est un sujet euh, euh, qui, est un peu, qui peut être un peu... Pointilleux des fois avec les speakers par rapport à certains chronomètres elle, elle est capitale. Elle est capitale
2: Ah oui, elle est capitale parce que le chronométreur et le speaker, ils font encore Ils font qu'un. Euh, un bon chronomètreur, euh, ça facilite grandement le travail du speaker. Euh, quand on a, comme dimanche dernier, euh, Thomas, il pourra en parler, euh, on a à Saint-Cyr-sur-Mer euh, euh, le chronomètreur qui te met une balise à un kilomètre de l'arrivée et qu'on annonce la flamme rouge, comme au Tour de France. Flamme rouge, flamme rouge pour la féminine, flamme rouge pour le premier. Euh, ça donne de l'animation, ça donne de l'ambiance et ça rend une belle image de notre sport. Vous parler et...
1: d'accueillir euh, les personnes ouais. D'accueillir le l'accueil de chaque personne. Le public ouais. présent
2: d'apprécier. Mm -hmm. Et puis demain, euh, on sait, hein, demain on va être filmé. Hein. Demain mm -hmm. on va être filmé. Il faudra faire de l'animation pour le public présent, de l'animation pour le public qui nous suit euh, de la maison. Euh, il faudra vraiment faire corps avec le chronométreur. Et la plupart des chronométreurs, je dis la plupart, hein, euh, travaillent sérieusement. Travaillent très sérieusement et ils utilisent euh, des bons outils. Mm -hmm. Euh, les gars, une question euh, sur le sujet
0: un peu technique de l'animation, speaker, etc. Je crois que euh, on a pas mal fait le tour.
3: Euh, ouais, non, juste moi une question oui. sur euh, donc sur, sur ta préparation euh, avant une course. Euh, Est-ce que tu as une espèce de comme un athlète de haut niveau une espèce de petite routine, c'est-à-dire que tu vas regarder peut-être je sais pas hein, l'historique de la course si c'est une nouvelle course, euh, donc le, le plateau désengagé. Qui, effectivement, t'en en as parlé Qui va venir chez chez les politiques Est-ce que tu as, as une espèce de petite checklist comme ça où tu vas vraiment tout préparer oui, euh... C'est
2: très facile à répondre à cette question. Non. 20 minutes de footing, <rire> euh, 10 minutes de gamme, tape fesses, montée de genoux. tape <rire> Ah, uh, Donc, ça, la, petit la version moment de relaxation. <rire> uh, je commence à faire des petites lignes droites de 100 mètres pour faire monter le cardio. Uh, je termine par quelques accélérations pour être prêt à uh, 10 minutes avant le départ de prendre le départ. Et là, je me sens vraiment bien à prendre le micro pour donner le top départ de cette compétition officielle. On accueille Olivier Jean au départ. C'est ah, ça Un créditeur d'un temps de 05 J'aimerais bien. Il est des coquelins au Saint-Etienne. Au 200 Saint mètres. <rire> Il y a une préparation, bien sûr, Olivier. Non, mais préparation... la préparation,
3: oui, mais bien sûr, je, ça, je le sais, mais, mais, mais est-ce que c'est des choses tu fais un petit peu... Checklist
0: ouais, une checklist
3: Oui, une checklist ou... Euh... Parce que les athlètes de haut niveau, tu sais, Zidane, d'abord la chaussure la, 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 la gauche, gauche, après la chaussure ouais. droite, non, chaussure, non, où est-ce
2: que c'est oh, oh, oh. pardon. Je vais peut-être te décevoir, Non. mais euh, ma préparation, elle est euh, d'aller discuter avec l'organisateur. Elle est de dire bonjour à des coureurs. Elle est de prendre un café, deux, trois cafés avec des copains qui arrivent. Et euh, ma préparation, elle se fait comme ça, avec euh, le regard des personnes. Parce que euh, tout ce que j'ai à préparer, je l'ai fait avant. Et le matin c'est prendre la température la commune où je suis euh, euh, le café avec l'organisateur il est vachement important rencontrer un copain qui vient avec euh, à la dernière fois c'était quoi à Pichoris euh, je discute avec Greg euh, Caverlo il me dit on est venu à, on est venu à un paquet, je dis ouais, raconte moi comment vous on a mobilisé le club et tout mais là mais franchement il ne s'en aperçoit pas mais il me donne des éléments pour animer
1: ouais, t'es pas au courant
2: <rire> Justement, parce que tu parles d'anecdotes, est-ce que tu...
0: Allez, on va te... je vais te poser la question. Vas-y, Benjamin. Euh, si tu aimerais
3: ou si tu envisagerais euh, de commenter, euh, d'animer, pardon, un événement plus, plus grand. Alors, la réponse, c'est clairement non. D'accord. Non. C'est non. C'est pour ça que je, voilà, je te demandais.
2: C'est non, euh, c'est non, c'est que, vrai non, qu non, vrai non, uh, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai uh, mais alors je prends un magnifique plaisir à être à Pélissane, à euh, Aix, à, à ma, La Barben, comme tu dis, Nico. <rire> uh, et je crois que si demain, euh, oh, ouais, demain on te propose des Templiers, uh... Ben je suis, euh, ça tombe à même date en même temps qu'une date sur laquelle je suis pris d'une année sur l'autre. Je vais pas laisser tomber un organisateur qui me fait confiance depuis dix ans pour aller faire une grosse course. La réponse c'est non. Ça, intéressant. Ça, ça se respecte, et c'est ah, intéressant, oui. intéressant comme réponse. C'est pour ça que je voulais... Je, voulais, que je, voulais super.
1: Et puis, je pense que je pense que aussi, euh, tu as, as cet aspect où tu tu connais les coureurs. Et c'est sûr que si tu vas sur euh, une grosse course, tu vas connaître beaucoup moins les coureurs et ça, tu vas beaucoup moins apprécier le, le job quoi.
2: La connaissance des cours non, non, ça, ça honnêtement, ça ne me pose aucun problème parce que, avec euh, aujourd'hui, avec Internet, avec euh, le recul que je pars avoir la semaine, euh, je peux avoir les bases de, pour, pour préparer. Mais au-delà, je n'ai pas la même maniaque qu'un qu garçon de 30 ans ou de 40 ans. À l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, je me fais vraiment plaisir avec ce que je fais ici. Euh, j'ai nullement envie de partir. À Paris, euh, euh, et au-delà de ce que tu peux imaginer comme grosse manifestation, euh, mon plaisir, il est ici et, pour le, et, 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 et il ne sera jamais ailleurs.
0: Tu parlais tout à l'heure de la relation avec les organisateurs? Euh, je pense que c'est, euh, c'est hyper important. Ouais.
2: Ouais, elle est capitale. Et puis, en plus, il euh, n'y a pas que les organisateurs, il y a les coureurs. Parce que quand un organisateur, il dit, euh, ouais, euh, moi, j'ai tel chronomètreur », et les gars, ils apprécient parce que le chronomètreur il est bon, mmh. il dit, euh, j'ai tel animateur, il y a une relation aussi qui se fait avec les coureurs. Et euh, ça aussi, euh, c'est un devoir. C'est un devoir de rester, de rester. Euh, on est bien chez nous. Ben
0: hein. bah oui, on est pas mal. Hein. On est pas mal, c'est clair. Euh... On va pas on va passer au sujet des du on va revenir un petit peu au sujet des trailers provençaux euh, euh, tu en as parlé tout à l'heure les le challenge des trails de Provence, euh, c'est quelque chose que tu suis et que t'as pour lequel tu 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 bosses aujourd'hui euh, c'est un challenge pour ceux qui connaissent pas on, on, on rappelle un petit peu le principe hein, c'est c'est un challenge court un challenge long et puis là aujourd'hui euh, on a un nouveau challenge qui est le challenge ultra euh, et donc euh, sur lequel on, on, on va participer à quelques courses euh, et on, obtenir des points et il y aurait il y a un classement individuel un classement euh, club, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette particularité liée au, au Challenge des Trails de Provence
2: La première des particularités du Challenge des Trails de Provence c'est qu'il a su, euh, bien avant l'heure, euh, euh, proposer euh, à des grosses structures de se retrouver ensemble et d'apporter euh, un parcours un parcours sur le territoire. Et ce territoire, c'était à l'époque, c'était, on disait le challenge des trails de Provence. Maintenant, on peut l'appeler le, le challenge des trails euh, de, de la région sud, hein, puisqu'on mmh. va jusqu'à euh, saint dalmas val de blaure donc en Vésubie, avec le trail des Millefonds. On avait la Corse qui a toujours été avec nous, avec Restonica, Restonica. et on avait toujours eu un partenaire euh, parce que les, les Corses, ce sont vraiment des personnes formidables euh, qui nous ont beaucoup aidés beaucoup aidé au niveau du challenge de travail de Provence Restonica, Estonica et euh, tu un voyage sur l'ensemble du territoire et euh, et là aussi il y a du tourisme mm -hmm. territoire ça va bien ensemble on balade et et en plus il n'est pas compliqué parce que sur les vingt et quelques 24, 25 euh, dates de l'année pour le travail court tu en fais 6 pour le travail long tu en fais 4 donc euh, l'engagement physique il est il est correct par rapport au corps il suffit d'être Bien malin pour aller chercher les points où il faut. Mmh. Bien malin. Il y en a qui sont bien malins et je leur tire le chapeau. Et, euh, et, euh, et il y a un beau climat. Il y a un beau climat, c'est bien géré. Les résultats sont vite à jour. Le mmh. président, il y tient. Et puis surtout, après, on se retrouve en fin d'année. On a baladé sur le territoire... On est allé euh, prendre le, le trail des étoiles, on est allé à Fort-Calquier avec le THP, avec Vincent. On est allé euh, un petit peu de partout, donc euh, à la Sainte-Victoire. On commence l'année toujours avec la galinette, euh, avec euh, nos amis du, euh, de, du de Cadolive, du Marseille Trail Club. On a nos amis Aixois avec le trail de Mimé. On balade sur la région et surtout... Euh, il y, y en a pour chacun il mmh. y en a pour chacune c'est-à-dire que il euh, y avait pas assez de faire des courses en solo mais maintenant on fait des duos on fait des duos et carton plein puisque dès qu'on fait les duos euh, c'est plein et puis après en fin d'année on se retrouve avec une soirée énorme où il euh, y a une super ambiance ouais, on a eu la chance
0: d'y participer l'année dernière hein, livre, on y était euh, qu'est-ce qu'elle a de Particulier cette communauté du, du trail provençal à proprement parler. C'est quoi Tu connais un petit peu le, le, les autres régions, toi, de sportifs C'est quoi la différence par rapport aux autres Ah non, je,
2: je franchement, je c'est pas bien. Ouais. <rire> je, te laisse, je te laisse mettre de ce que tu dis, c'est toi le boss. Après, nous c'est bien. Nous, les autres c'est pas bien. Non, non, non. La chance qu'on a, <rire> c'est qu'on a des organisateurs hors pair. Ils ont compris bien avant tout le monde tous euh, que c'était bien de se mettre ensemble ouais. à la demande de Philippe Esposito. Et, et surtout, il mmh. euh, y, y a quelque chose qui est fort, c'est quelle que soit la course, tu vas trouver un accueil, une organisation, convivialité. Euh une organisation où tu ne te perds pas, euh, c'est pas mal quand même, mmh. parce qu'il y a le respect du coureur. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, ça, dans
0: les autres régions, euh, ces ce genre de challenge
2: régionaux, etc. Ah non, je pense que le challenge des trails de Provence, il a été précurseur. Et aujourd'hui, allez euh, là, je vais me la faire à la Marseillais. Elle ah, est là. le seuil, il est l'unique hein. <rire> jamais le Peut-être qu'il y en a qui essayent de nous copier au niveau national. Peut-être. Je ne sais pas. <rire> Peut-être bien.
1: <rire> Comme des ressemblances hein, la
2: mais toute euh, ressemblance. A... Est
0: fortuite. Et, <rire> Et fortuite. Voilà. Euh, bah C'est super intéressant. Vous avez des questions, les gars, sur les challenges des
2: trails de Provence euh... ben, Parle-nous de, de l'année euh, 2023, quand même. Ben, L'année 2023, elle a été exceptionnelle parce que ça a été carton plein. Ça a été carton plein de partout. C'est-à-dire que euh, même les courses qui d'habitude ne faisaient pas carton plein du côté de l'agne avec Andy Simon, euh, il nous restait toujours quelques dossards. Carton plein, carton plein de partout. On a même joué à guichet fermé. Sainte-Baume, complet. La Galinette, complet. Sainte-Victoire, bon, déjà, c'était complet depuis longtemps. Euh, le trail des étoiles, il a explosé. 650 coureurs là du côté du Kera. euh Le Snow qui était arrivé qui est vite rentré dans le challenge du côté de Guy là-haut aussi. Euh... Explosion. Pourquoi Parce que, ce que je disais précédemment, il oh, y a un accueil, il y a une organisation, il y, 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 y a un peu une charte de qualité. Mm -hmm. et, et puis surtout, il y a un objectif. Il y a un objectif, y a un objectif, y a un objectif à la fin de la soirée. Être classé dans le challenge, c'est... Euh, euh, alors peut-être qu'on va nous copier, je dirais, euh, à d'autres niveaux. Hein, mais, mais il ne restera que... À jamais, les premiers. <rire> à jamais a, les premiers. On a quand même la chance d'avoir
1: un, un super terrain de jeu quand même. Ah ouais, c'est vrai euh, hein. ce que tu dis. On a, on a plein de massifs regroupés sur, sur, sur un territoire qui est assez, assez petit en fait. Et euh, je les ai quasiment tous faits et ils ont tous quelque chose de particulier en fait. On a plein de petits massifs très proches, Sainte-Bonne, Sainte-Victoire, L'Étoile... Euh, on a si perdu. On va, si on va un peu plus loin, on en a, a d'autres. Ouais. On a perdu, euh,
2: on a, on a perdu Barcelonnette ouais, avec ouais. euh, Lubaï Salomon, mais on a <rire> gagné le trail des étoiles.
1: Et tout à fait. Euh...
2: fait. Euh,
1: ouais, <rire> Jusqu'au jusqu Verdon, <rire> c'est encore, encore un autre décor. Enfin, ah, le Verdon, c'est magique. grand hein. de
2: Canyon d'Europe, euh, on va jusque dans le 0,6 avec Saint-Dalmas-Val-de-Blaure, avec le trail des mille fonds. Ouais. C'est merveilleux, quoi. Merveilleux. Ouais c'est vrai. Ouais, ça, ouais. Colmar les Alpes à Fourcalquier bien sûr avec le THP et, ça, et après on, on aurait dû terminer avec la montagne de Lure mais la météo et ses ouais. caprices nous a nous a empêchés de terminer en beauté. Mais oui, une année 2023 vraiment exceptionnelle.
0: Et un gros fight entre, entre deux, les deux gros clubs dont tu parlais tout à l'heure, avec hein, Sattler et Track le, Club de Provence. Tu peux nous en parler de ça? Et ça, ça anime ah ben là, la communauté régionale.
2: Quand on est arrivé, on est arrivé, je dirais, la, 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 l'avant-dernière la, étape, tu te retrouves, je l'ai jamais vu, hein, Parce que normalement, les grosses écuries, c'est des, des, des milliers de points que tu te retrouves avec deux clubs. C'était jamais arrivé. Deux clubs. À La veille, j'en avais parlé avec Philippe. Philippe me dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je dis, Philippe, je sais pas parce que je, il se passe quelque chose là. 38 points d'écart entre deux grosses sécuries. Qu'est-ce qu'on a fait au départ? On avait organisé cette scène avec Philippe Esposito. Il m'a dit, tu, tu prends un gars d'ex, tu prends un gars de du TCP, tu me les mets au départ et euh, tu balances euh, <rire> cette image-là parce que euh, c'était une manière de montrer euh, de la part du comité directeur au, 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 au club et, et à l'ensemble de la communauté, on vous suit, on voit ce qui se passe. Il y avait un challenge au niveau filles, hein. mm -hmm. d'ailleurs le résultat au niveau filles, yeah. eh ben, c'est clair. C'est une négociation je n'ai jamais vu. Alexia, euh, Serpentier et Bernice Gauthier ben, terminent première ex éco. C'est bah, première aussi, je pense. avec donc euh, la messe est dite. Hein, elles auraient dû être départagées avec bah, Donc, euh. qu'il y ait du suspense. Incroyable. Jusqu'au bout. Et les, les copains du TCP et les copains. Mais jamais tu peux en parler. Hein. Ah ben, ils ont bon. tout assuré. Hein. Ils ah, ont bon. assuré quand même. Parce que comment on peut mobiliser tant de coureurs comme ça eh, Ils ont fait ce qu'il
3: fallait au, au bon moment. Ils, voilà, ils, ils avaient un petit retard et. Et ils ont, ils ont essayé de mobiliser au maximum à Pichorier Et essayer d'être dans la continuité au THP parce qu'ils avaient mobilisé énormément de personnes sur le THP Winter pour essayer ben, de, de rester devant ou de passer devant suivant les résultats de Pichorier Et... ben Tant mieux pour eux. Ils ont, ils ont réussi à passer devant Pichori et après ça a été annulé et au THP. Tu vu l'ambiance qu'ils ont mis la ben à À
2: chaque fois qu'il y en avait un qui arrivait, ils étaient là à l'arrivée et ils mettaient l'ambiance, bien. Ils, ils ont mis, le feu à l'arrivée.
3: Ah ouais non c'était top. Est-ce que tu vas-y vas-y. Non j'allais dire nous on est enfin on, on est gagnant des, des deux côtés puisque on est on est coach des deux clubs. Donc, il euh, n'y avait pas de préférence à soi. Donc, ça me faisait autant plaisir euh, que ce soit l'un ou l'autre. Mais, euh, mais bravo aux deux et
2: bravo au final au, au Benjamin, ben, ben je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, vous êtes euh, coach d'Aix et, euh, et du TCP euh, qui nous invite. D'ailleurs, je, je crois que c'est le week-end du 24-25 février. Un gros week-end 2024 avec la Sainte-Baume. Vous êtes coach des deux clubs qui ont uh, des résultats. mais d Je ne parle pas des champions. Hein. Moi, je parle globalement. Là, je prends le recul de l'animateur. Globalement, je prends du recul. Euh, je vois les résultats de l'ensemble de cette communauté exoise et marseillaise où je vois que ce soit chez les filles et les garçons. Il euh, y a une harmonisation. Euh, ça progresse. Y a... mais, vraiment, mais on sent vraiment euh, un travail de fond qui est fait. Euh, comment ça se passe sur le terrain Parce que moi, au niveau de, de l'animation, je le ressens vous, ouais. comment vous, vous amenez tout ça Si tu veux, nous, on essaye de
3: structurer au maximum sur euh, sur l'année, c'est-à-dire de, de structurer les entraînements pour qu'il y ait une progressivité. Alors, c'est pas le plus facile à faire quand, quand on fait un travail collectif, puisque les niveaux sont différents, donc qu'on essaye d'adapter au mieux et d'avoir quelque chose ben, de, de, de progressif et que tout le monde puisse progresser. Après, comme tu disais un peu, les champions, c'est encore différent. Enfin, les... les... Euh, les tops euh, du club ils peuvent s'entraîner un peu plus euh, à côté, ils font plus de volume, ils ont leurs entraînements euh, supplémentaires, mais pour le gros de, du club, c'est de leur donner le mardi et le jeudi ces deux entraînements dans de la semaine plus la sortie longue, quelque chose de, de structuré, de progressif pour qu'à la fin de l'année, il ben, y ait une progression euh, continue. Et apparemment, ça marche bien avec, mmh. euh, voilà, avec un suivi. C'est
2: important, hein, Nicolas, ce que vient de dire mmh. Benjamin, parce que moi, je, le, je, je suis vraiment content de l'entendre détaillé de la part d'un coach comme toi, parce que c'est ce que je ressentais. Mmh. Et c'est là qu'on voit que euh, cette communauté aujourd'hui, quand elle est structurée, et elle progresse. J'allais pas faire le général, hein. elle, elle avance en ordre de marche, mmh. et puis surtout dans le respect des, des individus, quoi, parce qu'il euh, y a très peu de casse, quoi.
3: Mmh. Et juste, je voulais dire
2: qu'on coachait aussi Oriol et Gréasque.
3: En les plus... foulées du L'Orio, ah oui. pour ne pas les oublier, parce que non, mais ah oui non, mais, mais club là pour mais c'est que... quand même
2: important de... Bah Nico, tu vois, dans la communauté, il se passe des choses en ce moment. Ouais. Bah justement, euh,
0: parler de cette professionnalisation, du, du, de l'accompagnement sportif, toi, on sent que c'est quelque chose qui te, qui te parle énormément. On en parlait au tout début par rapport à la FFA, etc. Mais toi, c'est quelque chose que tu pousses et que tu, tu aimerais voir de plus en plus cette professionnalisation, le fait que les coachs soient de plus en plus formés, qu'on accompagne mieux le travail, etc. C'est quelque chose qui te... Qui te parle beaucoup
2: On le doit, on le doit à, à toutes ces personnes. Mmh. On le doit, c'était très très important hein, parce que euh, on peut pas faire n'importe quoi. Mmh. C'est pas possible. Moi, j'ai été athlète, j'avais euh, le club, j'avais, il euh, y avait toute une organisation. Hein. On faisait pas n'importe quoi. Et euh, et aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est isolé, bah il il rate quelque chose pour moi. Il rate quelque chose parce que un individu, pour aller au maximum, quand je dis un individu, je, moi j'associe fille et garçon. Il hein, faut bien entendre comme ça. Une personne quand elle est accompagnée, elle peut aller. Euh, chacun a, 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 a des possibilités. Euh, quand on est accompagné, on peut aller au maximum de ses possibilités. Et le résultat, il est où Il est pas que dans le physique. Hein. Il est dans le mental. Mmh. Parce que moi, je vois des, des personnes qui, sur le plan professionnel, comme elles s'éclatent en sport, sur le plan professionnel, mais elles le retrouvent. Mmh. Quelqu'un qui est accompagné, mais il va, il va avoir les bons conseils, la bonne préparation. Euh, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Une année, elle se décompose. En période, euh, les compétitions, il y a des compétitions importantes. Il y en a d'autres moins importantes. Seul, on ne peut pas faire. Ce n'est pas possible. C'est un métier. C'est un métier. Ah bon
1: c'est un vrai métier C'est un bon métier, non, un métier ah, voilà. ça C'est notre blague. <rire> non, je pense aussi qu'il y a, a peut-être euh, une réponse à un engouement. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre euh, à la course à pied nature du type trail. Et nous, on le voit dans les clubs, euh, ça arrive euh, de tous les côtés. Et... et pour répondre à ça, on est obligé de se structurer, en fait. C'est, en fait, on n'a, on a même pas le choix. C'est-à-dire que si on veut répondre de, de manière qualitative,
2: mon, mon on, cher est, Thomas, on est obligé vous, de Mon cher de Thomas, se vous avez oublié que tout à l'heure, j'avais dit qu'on en était à 14 millions de personnes en France qui courent oui. et que, et, et qu'il y a que comme ouais, ça, c'est comment on prend ouais, ça, chaque année un peu plus. Ouais,
0: mais ça, quand même, c'est selon les syndicats. <rire> <rire> excellent, la... excuse-moi, je t'ai compris. Et... Et que, dit la... que, dit la <rire> que dit la police la police.
2: Que dit la police Et bien sûr, qu'il y a de plus en plus de gens, de personnes <rire> qui courent, et il euh, y a de plus en plus de gens qui cherchent euh, bah, les bonnes choses, le plaisir, la convivialité.
1: C'est pour, pour ça que nous, on essaie de répondre à ça, même en structurant au-delà de, des clubs, en structurant aussi la formation des coachs, d'essayer d'amener un, euh, un contenu un peu professionnel, de qualité, et, et voilà, et c'est pas évident de, de, de répondre à, à, la, à la demande, en fait, hein. Tout simplement.
0: Hein. Et nous, ce qu'on constate aussi beaucoup, euh, et on en parle à de nombreuses reprises, c'est qu'en fait, en tant que coach ou éducateur sportif, ton rôle, il est aussi beaucoup, dans, surtout dans le trail, et dans l'ultra-trail encore plus, tu as un rôle limitateur de la, de la pratique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui sont dans une logique de je veux, je veux courir, je veux faire du trail, je veux faire des trucs. Je veux... Ça, ça part un peu. Tu dois le voir, hein, ouais, ouais. tu dois voir beaucoup de gens qui reviennent régulièrement sur des courses. On va, on va pas citer de noms. Freine un peu, freine. <rire> freine on a, mimosa <rire> On en connaît certains hein, qu'on voit beaucoup, que tu vois beaucoup toi sur les lignes de départ. Et aussi, nous, on est là pour dire attention. Ok, c'est une pratique qui est, qui est bonne, qui est qui, qui favorise la l'activité physique, etc. Mais bon, il y a quand même une notion de, de santé euh, avant tout. c'est quelque chose que toi, tu essaies de aussi de, ah, complètement. À de...
2: ah, complètement. Hein. C'est euh, on est dans un dispositif Global, hein, global, hein. même le gouvernement, il appelle un peu plus à, à ce que chacun, euh, quand on fait du sport, on est moins malade, hein. c'est clair et net, hein. et mm. euh, on fait du sport, on, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, et quand on pratique le sport de compétition euh, le dimanche euh, avec des trails de, de 25, 50, 100 kilomètres, si euh, on n'est pas préparé, bah, on va faire du mal hein, à ce corps qu'on aime, hein. mm. quel dommage on va terminer, quand même, si vous voulez bien. Je crois que vous
0: avez mis en place une, une solution, là, récemment. Euh, J'aimerais que tu nous en parles un petit peu de, de, ce, de cette solution. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce, cette, cette solution un peu novatrice Merci
2: de donner l'occasion à un des intervenants de Yacom, puisque c'est notre ami Ivar qui a lancé Yacom, Y-A-K-O-M, sur YouTube. Et cette chaîne a, 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 a le, je dirais, aujourd'hui, l'envie l'envie euh, d'être le véritable partenaire puisqu'elle appartient à la communauté, puisque tout le monde peut devenir journaliste, euh, tout le monde peut devenir euh, euh, reporter. Mmh. Puisqu'il y a plein de copains euh, qui font des interviews et euh, Yacom les, les récupère. J'ai le plaisir moi d'être un des experts à l'intérieur qui accompagne la chaîne. Une fois par mois, j'ai mes moments où je donne des informations, mais il n'y a pas que moi. Il y en a d'autres de copains qui donnent des informations et le principe de Yacom, il est simple. C'est une chaîne YouTube qui appartient à la communauté. Elle appartient pas à Yacom, elle appartient à la communauté et chacun a sa place. Et c'est le principe. C'est la communauté, donc,
0: des trailers ou des coureurs à pied de, du, du Sud. C'est quoi? Ça, est, elle est définie oui, comment? Du sud, la région
2: Sud, qui se retrouve autour de Yacom, euh, que ce soit de l'athlétisme euh, traditionnel, puisqu'il y a des reportages qui sont faits euh, directement. C'est une jeune euh, minime, euh, je ne sais plus de quelle ville, qui présentait le stade. Mm -hmm. Mais c'était incroyable comme elle l'a présenté. Ben, c'est ça, Yacombe. C'est, euh, je peux euh, présenter euh, ben, euh, euh, la ville où je suis, le club où je suis, euh, la compétition du dimanche. Euh, les coachs pourraient venir une fois et on va vous inviter. Je pense qu'on va vous Avec inviter à plaisir. une émission. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé euh, quand on a fait le trail de Pichoris. Euh, Olivier Jean, coach euh, qui est venu et on n'a pas fait d'échauffement. On a fait, euh, tu as fait une présentation, Olivier. Et j'ai apprécié ce moment où le coach parle aux coureurs, leur donne des indications. Et ça, je pense que Yacom va le reprendre euh, parce qu'on a le devoir. Comme tu fais. Comme tu le fais. On peut rigoler, mais on peut dire des choses très sérieuses.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait. Moi, bon, ben, en fait, euh, donc, euh, longue vie à Iacom, hein, ça commence à peine, il me semble. C'est pas oui, très vieux. Hein. tout à fait. Et... Euh... Euh, donc, le principe, on l'a bien compris, c'est de, de donner la parole à, à toute cette communauté. Alors, comment ça se passe un peu au niveau technique, du coup euh,
2: euh, Vous allez avec des gens sur place ou c'est les gens eux-mêmes qui… On peut euh... même rester chacun chez soi, euh, avec les téléphones, des liaisons. Euh, Yves, euh, il a mis un studio en place chez lui, sur son propre. Mm. Euh, et il, il, il te contacte, il t'envoie le Zoom. Et de, de chez toi, tu lui donnes toutes les informations. Et boum, 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 il met en boîte et, et, et il met ça sur les réseaux. Très pratique, très efficace tout comme toi mon cher garçon et j'ai mis du temps à y venir mais <rire> ouais. crois-moi je suis content d'être là ah oui parce qu'il y, y, y,
0: y a des épisodes qui vont t'intéresser je pense je pense <rire> notamment un nouveau challenge qui euh... <rire> <rire> vient de sortir <rire> bon, moi. Euh, Merci, merci Kamal tu veux, tu veux donner le mot de la fin sur, sur notre échange est-ce que tu veux rajouter un petit, un petit mot euh, sur, sur tout ça ben, moi
2: j'ai beaucoup apprécié de, de, de te découvrir et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Bah, là, je m'en veux. Là, c'est, je me mets une petite claque. Comme, comme disait l'autre, que... vieux motard que jamais. Ouais, ben bah, je suis content d'être là et d'avoir oui. fait ta connaissance euh, au plus près et d'avoir fait ce, ce petit, euh, ce petit moment euh, d'interview et d'échange. Et puis surtout. J'ai vu euh, des potes que je connaissais euh, au plus près. On a pu discuter parce que le dimanche, c'est très difficile quand tu es au micro euh, de parler avec chacun. Mais là, j'ai pu voir au, au plus près euh, dans ce temps qu'on a passé ensemble avec les coachs. Vous euh, faites du bon boulot. faites du bon boulot et euh, et les personnes qui travaillent avec vous, elles ont beaucoup de chance merci Kamel merci, merci à toi merci bon, en tout cas on te croisera
0: encore hein, comme d'habitude sur toutes les courses à peu près 80% des courses de la région hein, parce que tu es partout <rire> c'est un véritable c'est un véritable plaisir et puis tu, encore une fois tu, tu représentes le, le, le trail la course en asture et la, et la course à pied provençale. donc continue comme ça avec cette euh, avec cette euh, énergie que tu mets à chaque fois, à chaque course c'est un véritable honneur Kamel en tout cas merci beaucoup merci beaucoup. à très vite à très vite salut salut, salut. <rire> Et voilà, cet épisode des ESC Podcast est à présent terminé, ce quatrième numéro. J'espère que vous avez apprécié la compagnie et l'échange que nous avons eu avec Kamel Amiri, que je remercie énormément pour son intervention au micro des ESC Podcast. Si vous souhaitez bénéficier ou vous renseigner sur les différentes formules que nous proposons dans le cadre de nos formules d'accompagnement sportif individualisé à distance, rendez-vous sur expertsportcoaching.com. Expertsportcoaching, tout attaché. J'espère vous retrouver dans un prochain bureau des ESC Podcasts. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est un accompagnement sportif à distance, mais proche de vous. Salut, salut